0: Die Brücke zur wirklichen Welt. Hallo, ihr Lieben. Guten Morgen. Herzlich, herzlich, einen herzlichen Dank, dass du mich willkommen heißt und äh, dass du damit auch alle anderen willkommen heißt, die dein Selbst sind. Und ähm, danke für die Gelegenheit, etwas zu reflektieren, was wir auch beschreiben können als dein nach kommen, mein nach kommen. Äh, weil was ist die wirkliche Welt? Die wirkliche Welt ist äh, kein Ort sondern es ist einfach die lang gehegte Sehnsucht, die über Millionen von Jahren, Milliarden von Jahren gehegte Sehnsucht, endlich das zu finden, was äh, Sinn ergibt für das, was du in Wahrheit bist, was dich in der Essenz als das anspricht, was du wirklich bist und dir keine Bilder von Terror liefert. So was ist Terror? Terror ist nicht der Krieg in der Ukraine allein, sondern der Terror ist auch ein ausgefallenes Haar in der Badewanne oder ein abgeknipster Fingernagel, weil sich alles daran erinnert, ich bin der Körper und ich bin vergänglich. Das ist, äh, das ist die Erinnerung, die wir uns hier vor Augen halten. Und mh, jede Idee von Veränderung, dass äh, die Wirklichkeit, wie du sie jetzt noch wahrnimmst, im nächsten Augenblick auch schon wieder anders ist. Ja, Du, bist, du nimmst jetzt nicht mehr das wahr, was du wahrnahmst, als du vor ein paar Minuten hier in diese Session kamst. Das hat sich schon wieder verändert. Und in dem Sinne können wir sagen, es ist wirklich ein konstanter äh, Beweis, den der Sohn Gottes versucht, sich hier aufzuzeigen, Denn ich versuche mir hier aufzuzeigen, äh, dass ich als etwas angesprochen werde, was ich nicht bin. Ein Wesen, was sich ständiger verändert, äh, Veränderung anpassen muss, in, aber mit, mit dem Bedürfnis nach Stabilität. Ja, jeder, jeder hat ein Bedürfnis nach Stabilität, jeder hat ein Bedürfnis für, ein Orient, für eine Orientierung, um hier in der Welt klarzukommen oder sich zu überlegen, wer er, wer er sein möchte oder wer er, wer er hier überhaupt ist, wer bist du überhaupt in der Welt als Körper. Und mh, Andrea besucht uns gerade, Andrea Hanheide, und wir haben uns gerade Angeschaut, dass wir für einen Workshop, den wir Mitte November im Yoga-Video anbieten werden, das Thema Körper und äh, der Körper in der Erlösung reflektieren wollen und darin wurde klar nochmal aufgezeigt, dass der Körper ein Zaun ist, der Körper ist nicht das Zuhause, der Körper ist nicht das, was wir sind, sondern hier haben wir versucht, uns einzusperren und haben alles, was wir wahrnehmen, in Bezug zum Körper gesetzt, also diese Tür ist, Bezug, ist in Bezug zu diesem Körper. Dieser Laptop ist in Bezug zu dem Körper. Zu den Fingern passt das Keyboard. Ähm, den Frequenzbereich des Lichts, den ich hier wahrnehme, ist in Bezug auf die körperlichen Augen. Alles spricht davon, ja, du bist dieser Körper und alles unterliegt der Veränderung. Und äh, du musst dich darin stabilisieren. Die Veränderung ist im Außen und du versuchst im Inneren stabil zu sein. Und das ist ganz schön doof, auf Neudeutsch. Weil... Uh, es funktioniert nicht. Es ist nur frustrierend und die einzige Lösung, die in der Körperidentifikation übrig bleibt, ist, stirb. So, werd alt und sterbe, nutze dein Potenzial auf und erfahre während des, des, des Älterwerdens- und Sterbeprozesses die Dinge, die dir ein bisschen Spaß bringen und minimiere die Dinge, die dir Leid bringen. Und wir haben keine Ahnung, was das ist. Wir haben keine Ahnung, was das ist. Wir haben Wilde Vermutungen und diese Vermutungen basieren immer auf dem, was, was die meisten akzeptieren und deswegen sagen wir ja, Urlaub, uh, Urlaub ist zum Beispiel gut, Urlaub ist das, was ich mag, weil einfach akzeptiert ist, Urlaub ist das, was gut ist, ne? so, also machen wir das oder Bier trinken oder uh, Social Media oder Kaffee oder Sex oder keine Ahnung. Das ist einfach das, was vorgeschlagen wird, als das sind die Dinge, die, die hier Stabilität und Freude bringen. Und Jesus fragt ja in der Einleitung zu diesen Übungen, in denen wir gerade sind, was könnten die Unschuldigen wirklich erfahren wollen? Was können sie wirklich fühlen wollen? Wenn, du, wenn ich davon ausgehe, dass ich unschuldig bin, habe ich kein Bedürfnis für Erfahrung. Was, was, was würde in meinem Sein fehlen, das durch Erfahrung aufgefüllt würde? Das ist doch krass, oder? So, Weil ich will ja hier Sachen erfahren, weil ich grundsätzlich davon ausgehe, mir fehlt was. Sonst bräuchte ich keine Erfahrung. Okay, gut. Aber schauen wir uns das mal an, dass all das quasi nur der, der Talk ist, der Motivationstalk von Jesus um zu sagen, du hast ein Bedürfnis nach Stabilität. Und das kannst du nicht in Illusionen finden. Und diese Stabilität ist nicht nur erreichbar, sondern sie ist garantiert. Da ist ein äh, die wirkliche Welt, ist der Bezug in dir, der, äh, der Ort in dir, wenn du so möchtest, in mir, wo ich merke, ich bin wirklich als das angesprochen das die Welt nicht kennt, aber dass ich in Wahrheit bin. Ich bin wirklich als das angesprochen, was wirklich Sinn ergibt, weil ich mich darin nicht verstellen muss, weil ich darin nichts werden muss, weil da drin nichts besser wird oder besser werden, werden braucht, sondern weil die Erfüllung gegenwärtig ist. Und das ist einfach die Erfahrung vom, ähm, von Gottes Frieden, der in diesem Moment liegt, der ohne... Umschweife direkt zugänglich ist. Und lass uns mal schauen, was Jesus hier sagt im Kapitel 16,4 16,6, Entschuldigung, 16,6, 16, die Brücke zur wirklichen Welt. So eben schauen, dass ich im richtigen im richtigen Abschnitt bin, aber ich denke schon. Und ich brauche nichts als die Wahrheit. Ich brauche nichts als die Wahrheit. 16.6, 16. genau. Hubert hat gestern schon den ersten <lacht> Absatz hiervon gelesen und ich gehe einfach nochmal drüber, um das Kapitel quasi abzuholen, den Abschnitt abzuholen. Die Brücke zur wirklichen Welt. Die Suche nach besonderen Beziehungen ist das Zeichen dafür, dass du dich mit dem Ego und nicht mit Gott gleichsetzt, denn die besondere Beziehung hat nur für das Ego einen Wert ist eine Beziehung nicht von besonderem Wert, so ist sie für das Ego bedeutungslos. Das sind dann die, die irgendwie so an der Peripherie deiner Wahrnehmung auf der anderen Seite des, der Straße auf, auf dem Fußweg gehen. Ja, da ist keine, kein besonderer Wert drin. Diese Beziehung ist nicht interessant für das Ego. Ähm, sie ist nicht von besonderem Wert, und somit ist sie für das Ego bedeutungslos, denn es nimmt alle Liebe als besonders wahr. Ja, also Liebe muss mit Besonderheit zu tun haben. Und darin liegt auch der ganze Schmerz. Ja, ich habe jetzt that special someone, diesen besonderen einen, diese besondere eine gefunden. Und das ist jetzt mein Schatz. Ja, und weil das so besonders ist, ich habe, da gibt es ja Lieder. Ja, ich, es gibt Bibliotheken von Liedern, die über diese Besonderheit singen. Uh, wo ich dich überall gesucht habe, meine besondere Liebe. Ja, Ich habe dich hier gesucht, da gesucht, eine unter 80 Millionen. Uh, aber ich habe dich gefunden, wir haben uns gefunden und daran erkenne ich, dass du eine unter 80 Millionen bist, dass das Liebe sein muss. Also es fußt ganz offensichtlich und uh, ohne Kaschierung auf Ausschluss, die Liebe, die, die vermeintliche Liebe, die ich da finde. Doch das kann nicht natürlich sein, denn es gleicht nicht der Beziehung zwischen Gott und seinem Sohn. Und alle Beziehungen, die dieser nicht gleichen, müssen unnatürlich sein. Also wenn ich mit jemandem etwas teilen möchte, was ich mit anderen nicht teilen möchte, dann ist das unnatürlich. Das, ist, das entspricht nicht meinem Sein und Wesen. Und das ist leicht zu sagen, aber hilf mir das wirklich zu lernen, Jesus. Ähm, hilf, hilf mir das zu lernen, dass diese Art von äh, Zuneigung oder Liebe ähm, verlernt werden kann in mir, damit der natürliche die natürliche Ansprache, die natürliche Beziehung wieder in meinem Gewahrsein erwachen kann. Denn Gott schuf die Liebe, wie er sie haben wollte und gab sie, wie sie ist. Die Liebe hat keine Bedeutung, außer wie sie ihr Schöpfer durch seinen Willen definierte. Es ist unmöglich, sie anders zu definieren und zu verstehen. Und das führt äh, direkt, auf, direkt in die gegenwärtige Arbeitserwachensfläche, die dieser Augenblick anbietet und nur dieser Augenblick anbietet. Und äh, hier wird es überhaupt erst interessant, hier wird dein Erwachen überhaupt erst interessant, weil es nicht mehr theoretisch ist oder auf Verständnis beruht, sondern auf einer Bereitwilligkeit gegenwärtig ihm zu folgen, gegenwärtig zu sagen, ah okay, du willst, du willst also jetzt zu mir sprechen. Ach so, ja stimmt, Gottes Stimme spricht den ganzen Tag zu mir. Sie spricht den ganzen Tag zu dir und sie möchte dir jetzt etwas mitteilen. Und vermutlich ist das Hauptanliegen der Stimme nicht, dir mitzuteilen, welche Lottozahlen nächste Woche gezogen werden oder am Wochenende oder was du zum Mittag essen sollst oder wo du deinen neuen Herbstmantel herkriegst, sondern das Hauptanliegen ist, zu erinnern, wer du jetzt bist, wer ich jetzt bin. Dass äh, die der Ausschluss vor der Liebe fallen kann im eigenen Denken. Denn Gott schuf die Liebe, wer sie haben wollte und gab sie, wie sie ist. Die Liebe hat keine Bedeutung, außer wie sie ihr Schöpfer durch seinen Willen definierte. Es ist unmöglich, sie anders zu definieren und zu verstehen. Und ähm, das war unser ausdrücklicher Wunsch, zu sagen, ich definiere Liebe anders und äh, ich verstehe das sehr wohl. Ich weiß, Liebe ist, wenn ich jemanden finde, ähm, den ich attraktiv und interessant finde und mit ihm oder ihr äh, Zeit verbringen kann. Und damit habe ich mich halt grandios geirrt und ähm, sage dann, wir hatten eine toxische Beziehung. <lacht> Klar, dass das nicht funktionierte, der andere hatte Schuld, passte nicht zusammen. Ähm, aber vielleicht bin ich von der falschen Perspektive ausgegangen. Vielleicht habe ich mich einfach nur darin geirrt, was Liebe wirklich ist. Und habe mit, mit dieser Beziehung versucht, Liebe so gut ich kann auszuschließen. Liebe ist Freiheit. Nach ihr Ausschau zu halten, indem du dich in Knechtschaft begibst. Danke fürs Reinkommen. Nach ihr Ausschau zu halten, indem du dich in Knechtschaft begibst, heißt, dich von ihr zu trennen. Okay, was ist Knechtschaft? Knechtschaft ist, hey, du bist diejenige für mich, ich bin derjenige für dich und jetzt fangen wir an, lauter Rituale miteinander zu vollführen. Wir tanzen umeinander rum, ähm, ich mache dir morgens einen Tee, du machst mir morgens einen Kaffee, wenn er nicht da ist, gibt es Stress. Ähm, ob ich den jetzt ausdrücke oder nicht, spielt gar keine Rolle, weil es geht ums Denken. Und äh, wenn diese Rituale irgendwo unterbrochen werden, vielleicht kriege ich davon ja gar nichts mit, wenn ich deine, deine Liebesrituale nicht erfülle, und äh, vielleicht kriegst du das gar nicht mit, wenn du meine Liebesrituale nicht
1: erfüllst.
0: <lacht> so, das ist Knechtschaft. Das ist nicht Liebe. Hallo, Andreas, wach auf. <lacht> das ist nicht Liebe, das ist Knechtschaft. Und das sind ja nur die oberflächlichen Spielarten. Denn äh, wie dramatisch das wird, das sehen wir wenn... Selbstbilder oder der Wert einer Beziehung durch Kleinigkeiten, durch vermeintliche Kleinigkeiten so arg ins Wanken gebracht wird, dass ähm, Beziehungen auseinandergehen, wie wir es nennen, dass Beziehungen in die Brüche gehen, weil ich habe den Klodeckel nicht runtergeklappt oder sie hat nicht die richtige Kaffeebohne gekauft. Und das sind Banalitäten, aber was im Geist passiert, ist, ähm, dass der besondere Wert, den ich dir beigemessen habe, dass der sich herausstellt als da ist gar kein Wert. Und das ist ja erschütternd. Stell dir mal vor, du verbringst dein ganzes Leben. Das, ich habe einen Großteil meiner Zeit äh, mindestens bis Mitte der 20er damit verbracht oder länger, aber vielleicht mache ich es immer noch. Damit verbracht, die Richtige zu finden. Also ich habe alles investiert. Ich bin in die Muckibude gegangen. Ich habe mir schlaue Sprüche überlegt. Ich bin eine interessante Person geworden. Ähm, habe herausgefunden, wen ich suchen möchte, wen ich finden möchte. Äh, und habe quasi alles mir angeeignet, um den richtigen Fisch zu fangen. So, dann habe ich ihn gefangen. Und über kurz oder lang stellt sich dann heraus, warte mal. Das bring, die, die bringt mir gar nicht das, was ich eigentlich wollte. Das ist ja eigentlich total doof mit der hier. Und äh, weg, weg mit dir. <lacht> Schrecklich so, womit ich hier meine Zeit verbracht habe. Es ist ja wirklich ein Gefängnis, dass ich hier meine Zeit verschwende äh, und den Wert nicht finden kann, den ich gesucht habe. Aber so, funkt, so, so zeigt sich einfach, was das Denksystem oder die, die Vorstellung von Liebe des Egos ist, nämlich Ausschluss, Ausschluss, Ausschluss. Und Jesus klärt im Kurs auf und sagt, sogar die Person, die du reinnehmen wolltest, also dem besonderen jemand, äh, sogar der wird nicht wirklich mit reingenommen. Sondern du akzeptierst nur einen besonderen Wert, den derjenige gar nicht hat und gehst damit umher, siehst den anderen gar nicht wirklich, als was, wer er wirklich ist sondern versuchst nur, ähm, alle anderen, die nicht da sind, durch deine Beziehung zu beeindrucken. Ich versuche quasi nur meiner Vergangenheit, die vergangen ist und nicht gegenwärtig ist, ähm, etwas vorzuhalten und es sogar als, äh, Jesus ist ja radikal, indem wir das, durchzieht im Geist und sagt, das ist eigentlich deine Rache an der Vergangenheit, deine besondere Beziehung. Du versuchst dich an der Vergangenheit zu rächen durch diese besondere Beziehung. Und das ist erstmal, okay, weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich so krass ist, Jesus, ob du jetzt da wirklich irgendwie so lang gehen musst, aber wenn ich genau hingucke, weiß ich genau, absolut, so ist es. Ich versuche mich an der Vergangenheit zu rächen durch diese besondere Beziehung. Bumm. Ach, du grüne Neune. Wer kennt Pittiplatsch? Pitti Platsch? Kennt jemand Pittiplatsch? Platsch? Ist jemand im Osten groß geworden? Klaus kennt es auch. Pittiplatsch?
1: Platsch. Ja.
0: Ja, yay, Pitty Platsch. Ach, yay, du grüne Pitti Neune, Platsch. hat er immer gesagt. So, aber das ist ja erst der Anfang. Wir werden ja hier nicht gelassen, ähm, sondern wir werden hier abgeholt und gesagt: Ey, willst du das wirklich? Ist das wirklich deiner Bemühung wert? Und du bist ja nicht aufgerufen deine Beziehung zu beenden, sondern du bist aufgerufen zu sehen, Gott sei Dank gibt es eine Neuinterpretation. Ich weiß nicht, wie Jesus jetzt hier weitermacht. Mal gucken. Okay. Liebe ist Freiheit, nach ihr Ausschau zu halten, indem du dich in Knechtschaft begibst, heißt, dich von ihr zu trennen. Um der Liebe Gottes Willen suche, um der Liebe Gottes Willen Suche nicht länger nach Vereinigung in der Trennung oder nach Freiheit in der Knechtschaft. Wie du befreist, so wirst auch du befreit. Vergiss das nicht, sonst wird die Liebe dich nicht finden und trösten können. Und ich bin ein großer, ähm, ich bin anonym, anonymer, äh, so ein anonymer, besonderer Beziehungssucher. So, hallo, mein Name ist Andreas. Ähm, und bin sozusagen in der Sucht nach besonderen Körpern. Und es braucht gar keine, über es braucht gar keine, es braucht gar nicht dein Einverständnis sozusagen, damit ich nach dir suchen kann, sondern ich kann das, was ich als Körper wahrnehme, suchen, um für einen Augenblick in eine Art besondere Beziehung einzutreten mit deinem Körper, ohne dass du von davon auf weltlicher Ebene irgendwas mitkriegst. Im Geist gibt es keine privaten Gedanken, alles wird miteinander geteilt. Aber äh, was, was mir irgendwann, wo ich irgendwann stutzig geworden bin, ist, dass ich, mh, okay, läufst durch einen, ich laufe durch einen schönen Strand, am um, schön, schönen Strand lang in Australien, in Byron Bay, überall junge, frische Körper. Und zu sehen, dass, äh, dass ich das Attraktive, was ich im, im Körper suche, dass, mir das, dass mich das gar nicht froh macht, sondern gefangen nimmt, wo ich dachte, das ist doch eigentlich Lust und Freude, wenn ich einen schönen Körper sehe, aber dass das Programm, was dabei läuft, zutiefst leidbesetzt ist. Und wenn jemand jetzt kommt und sagt, lass davon los, denke ich, der ruft mich auf, um was zu opfern. Ich soll jetzt hier meine Hoffnung Opfern in diesem tollen, braungebrannten Körper äh, meine Freude finden zu können. Aber wenn ich den Schritt mache und sage, okay, ich lasse, okay, es, ich lasse es zu, dass es sich in mir wandelt und ich stattdessen Erlösung wähle, ähm, ist es immer ein Aufatmen. Es ist immer ein, oh, wow, ich bin, ich bin von dieser Last befreit, mich an diesen Körper zu ketten, den ich noch nicht mal, die Person kenne ich noch nicht mal. Ich habe nur den Körper gesehen, der da auf dem Strandtuch liegt und habe gar nicht erkannt, wie sehr ich mich zum Gefangenen gemacht habe da drin. Also äh, brauche es nicht mal die besondere Beziehung, die wir sozusagen als Partnerschaft oder sonstige enge Beziehung bezeichnen, sondern es, es ist wahllos wählbar in jedem Moment. Beim Einkaufen im Supermarkt wo auch immer, als Fantasie im Geist, auf dem, bei Netflix gucken, am Fernseher oder wo auch immer. Facebook, Instagram bietet sich alles an, überall Bilder. Aber jetzt sind wir auf einer neuen Tour. Wir sind jetzt in einer neuen, in einer neuen Mission unterwegs. Und die Mission heißt nicht mehr, kette dich so gut wie, kann, wie du kannst an die Illusionen, sondern siehe, dass in, egal in welcher Verhaftung und Verkettung du dich wiederfindest, die du vielleicht nicht mal wirklich vermutest, du neu wählen kannst. Und dass diese Neuwahl einfach nur bedeutet, du anerkennst deinen wirklichen Wert, anstatt dich wertlos zu machen und deinen Bruder wertlos zu machen. Das habe ich ja versucht. Das, was, ich, was so aussieht wie, ich will diesen besonderen Wert, den mir dieser Körper, dieser Mensch gibt, oder diese Charaktereigenschaften, nennen wir es innere Werte, die der andere hat, das Besondere, das irgendwo da ist. Jetzt habe ich den Anfang des Satzes vergessen? Das habe ich gesagt? Das ist immer noch im Kopf. <lacht> 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 dass das, das kein wirklicher Wert ist, sondern Schmerz. Und ich in diesem in diesem Gefangensein, einfach nur eine neue Entscheidung treffen brauche. Ich brauche nichts als die Wahrheit, ist die Lektion heute. Ich brauche nichts als die Wahrheit. In ihr, in der Wahrheit, sind alle meine Bedürfnisse gestillt, sind meine Hoffnungen befriedigt, weil es gegenwärtig erfüllt ist, ähm, bleibt nichts offen, ist keine hektische, heiße Suche nach etwas im Außen da, sondern ich bin einfach wirklich, ich, ich treffe eine Wahl für das, was ich wirklich bin, von dem ich mich nie entfernen konnte. Ich kann ja sagen, ne, das ist ja auch so eine Idee, okay, ja, ich bin der heilige Sohn Gottes und ich will eigentlich nur Erlösung, aber ich bin ja auch Mensch und habe hier Bedürfnisse. Ähm, also ist die Erlösung nicht immer wirklich so praktisch. Die Erlösung ist erst praktisch, wenn wenn ich erwacht bin oder sowas. Irgendwie so ein, so ein Hindernis kann man sich da einbauen ins Denken. Aber die Erlösung wurde mir für meinen jetzigen gegenwärtigen Geisteszustand gegeben. Für meine jetzige gegenwärtige Verhaftung mit Welt, die ich gar nicht mal wirklich erkannt habe. Also wähle neu, ne, wähle sowieso neu, heiliger Sohn Gottes. Egal, ne? egal wie gut oder schlecht es für dich läuft, egal wie, wie klar die Knechtschaft zu sein scheint oder wie sehr sie nicht da zu sein scheint, wähle trotzdem neu. Deswegen sagt Jesus, okay, wir haben hier ein strukturiertes Programm. Ein strukturiertes Programm bietet sich nicht unbedingt für die Erlösung der Welt an, aber der Geist muss erstmal auf die Spur gebracht werden, dass er neu wählen kann und tatsächlich auch neu wählen will, weil das, was, was mir... In dieser Neuwahl für Wahrheit zuteil wird, übersteigt an Wert bei Weitem alles, was mir die Welt anbietet. Denn alles, was mir die Welt anbietet, ist Knechtschaft. Und für ein Wesen, was frei ist, kann Knechtschaft, egal wie gut das Gefängnis angemalt und ausgestattet ist und bevölkert ist, keine Freude bringen. Und das ist nicht zu radikal gedacht, sondern es ist fast noch zu wenig radikal gedacht. Denn du kannst nicht zwei Wesen auf einmal sein. Du kannst nicht Mensch sein und gleichzeitig Sohn Gottes. Du kannst nicht begrenzt sein und gleichzeitig unbegrenzt. Also weist Jesus immer auf diesen vollständigen Moment hin, er weist nie auf Opfer hin. Sobald es eine Idee in meinem Geist ist, dass das, was mit Opfern zu tun hat, jetzt muss ich Sex opfern, ich darf nie mehr Sex haben, ich darf mir nie wieder eine Frau angucken, damit ich erlöst bin, spielt darin überhaupt keine Rolle, weil das sich nur um Zeit dreht. Diese Überlegungen beziehen sich nur auf Zeit, nur auf Zukunft, die niemals ist. Ich bin ja niemals in der Zukunft. Du bist niemals in der Zukunft, du bist immer nur jetzt. Yes. Alle Zeit geht zu jeder Zeit vor sich. Ja, und es ist so eine befreiende Aussage, weil wenn du, über, äh, wenn du über die Straße gehst, wenn du spazieren gehst, wenn du Auto fährst, siehst du irgendwo jemand anderen, jemanden, der älter ist als du oder jemanden, der jünger ist als du. Das sind alles deine eigenen Erinnerungen, die, die gegenwärtig abgespult werden. Und ich identifiziere mich dann mit einer Zeitlinie, die ich mit diesem Körper gleichsetze. Das bin ich. Ich bin die Zeitlinie 42 Jahre. Da drüben geht die Zeitlinie 75 Jahre. Und da drüben geht die Zeitlinie 12 Jahre. Aber es sind ja alles Ideen, die ich hochhole. Da ist niemand da draußen. Ich wähle immer nur irgendwelche Bruchstücke aus Zeit und alle Zeit ist jetzt. Und so Bebildere ich diesen Moment und glaube, es passiert hier was. Es passiert hier lineare Zeit. Es läuft hier, äh, es, es passiert hier was. Es passiert hier was in Zeit, sage ich mir dann. Ich werde älter. Und das ist da, da drüben ist meine Zukunft. Ähm, mit dem Rollator da, das ist meine Zukunft. Und meine Vergangenheit da ist der mit dem BMX-Bike, der gerade zur Schule fährt. Und wirklich, ne, so ist das, ist das Gottes Sohn würdig. Ist das dem, der einen geeinten Schöpfung, der heiligen erhabenen Schöpfung, die ich bin, die du bist, die wir sind, ist das der würdig? Oder bin ich da nicht froh, dass ich mich neu entscheiden kann, dass ich neu wählen kann? Wir sind doch nicht hier, um uns beim Schrumpeln zuzuschauen. Oder doch? Und Bücher, und Bücher und Bibliotheken vollzuschreiben übers Schrumpeln und wie man langsamer schrumpelt oder besser schrumpelt. Oder würdig schrumpelt. <lacht> besser, würdig schrumpeln. In drei Schritten. Ah, Jesus, Friede dieser Torheit. Es gibt eine Weise, wie der Heilige Geist um deine Hilfe bittet, wenn du die seine möchtest. Der Heilige Augenblick ist seine wertvollste Hilfe, um dich vor der Anziehungskraft der Schuld, dem eigentlichen Köder in der besonderen Beziehung. Ja, also es ist so krass, es ist so, so krass, wenn man wirklich aus der Verliebtheit sich in Millimeter, ähm, befreien kann mit seiner Hilfe, sehe ich, dass ich nicht in diese Person verliebt bin, sondern ich bin ins Opfern verliebt. Ich bin in die Schuld verliebt. Ja, Ich will mir diesen Reiz da holen. Und an anderer Stelle spricht Jesus ja über, diesen, über die zwei Bilder oder die zwei Rahmen. Ich, will nicht, ich glaube, das sind die zwei Bilder, oder sagt, okay, du hast äh, die Wahl zwischen einem Bild, was in einen prunkvollen Rahmen eingefasst ist, mit einem Minibild. Und der Rahmen, äh, da scheint alles zu glitzern und zu glänzen. Und da sind lauter Sachen drin, die dich irgendwie reizen und so weiter. Und ähm, das ist der Rahmen der Schuld. Und das Bild, das, das kleine Bild, das es einrahmt, ist der Tod. Das ist das, was ich in einer besonderen Beziehung suche. Und dann gibt es aber auch ein anderes Bild. Und das Bild ist einfach kein Körper. Und der Rahmen ist einfach Gott. Es ist sehr, das ist ehrlich. Das ist äh, eine, eine Verbindung mit seinem gegenwärtigen Geist, der den Sohn Gottes aus seinen Träumen herausheben will. Und für mich ist es immer wieder neu zu hören, dass das hier ein Traum ist auch wenn es so konkret aussieht und so, äh, so überzeugend die Beweise zu liefern scheint. Nebenan hämmert der Nachbar. Äh, hier tun mir die Muskeln wenig. Wir war im Fitnessstudio. Ich habe Muskelkater. Ähm, draußen ist windig. so, Ich habe Hunger oder könnte noch einen Kaffee gebrauchen. Total überzeugend. Aber das ist der Traum. Und aus dem holt mich der klare Geist äh, des Heiligen Geistes gegenwärtig ab. Er holt dich gegenwärtig ab, egal was du geträumt hast, egal wie sündig dein Traum auch schien oder du glaubtest zu sein oder jemand anderes als sehr, sehr schuldig und böse sahst. Das war nur mein eigener Traum. Und hier spricht er darüber, wie ich seine Hilfe in Anspruch nehmen kann. Okay, du begreifst nicht, dass die Schuld der eigentliche Reiz der besonderen Beziehung ist, denn das Ego hat dir beigebracht, dass Freiheit in ihr liegt. Doch je genauer du die besondere Beziehung ansiehst, desto offensichtlicher wird es, dass sie die Schuld begünstigen und dass sie daher gefangen nehmen muss. Und es gibt oft in Beziehungen, im Verliebtsein, für mich in meiner Erfahrung immer so einen Punkt, wo was kippt. So, wo ich jemanden irgendwie interessant finde und so denke, so, könnte was sein. Ne? Und es dann wirklich zu, zu sowas kommt wie, ich bin wirklich, äh, ich finde dich wirklich interessant. Und irgendwie kippt dann was. An dem Punkt äh, schmeiße ich das Selbstbild, was ich habe, weg, um das Selbstbild, was ich bekommen kann durch den anderen oder was ich mir erhoffe durch den anderen, äh, zu erhalten. Ja, komm, wir machen was zusammen, komm, wir, äh, mag mich doch auch, <lacht> lass mich doch den Einzigen sein in deinem Leben. Äh, aber je klarer das wird, dass dieses komische Gefälle, was sich dann so einstellt, dass das, dass das Schuld und Unwohlsein begünstigt und nicht Liebe, nicht Ausdehnung, ähm, umso eher können wir quasi neu wählen und sagen, warte mal, will ich das wirklich? Was mache ich da eigentlich? in meinem Geist. Was mache ich da eigentlich in meinem Geist?
1: Was stelle ich da an? Na,
0: ich muss ja schon sehr schlecht von mir gedacht haben, wenn ich so bereitwillig meinen Selbst wegschmeiße und mich in diese Abhängigkeit begebe. So also ein Klassiker ist auch, ey, ich habe ihr doch eine Nachricht gegeben. <lacht> okay, das geht zu sehr. In Details, das interessiert keinen. Also die besondere Beziehung ist ohne Körper völlig bedeutungslos. Danke, dass du mich duldest hier. Ähm, wenn du sie wertschätzt, musst du auch den Körper wertschätzen. Und was du wertschätzt, das behältst du. Die besondere Beziehung ist eine Einrichtung, um dein Selbst auf einen Körper zu begrenzen und deine Wahrnehmung anderer auf den ihren. Ja, dann gehe ich davon aus, du nimmst auch dich als Körper wahr, so wie ich mich als Körper wahrnehme. Die großen Strahlen wurden, würden die völlige Wertlosigkeit der besonderen Beziehung begünstigen, wenn sie gesehen würden. Denn bei ihrem Anblick wurde der, würde der Körper verschwinden, weil er seinen Wert verlöre. Nochmal, denn bei ihrem Anblick würde der Körper verschwinden. Beim Anblick der großen Strahlen würde der Körper verschwinden, weil er seinen Wert verlöre. Und somit würde alles, was du in seinen Anblick investiert hast, ihm entzogen sein. Danke. Du siehst die Welt, die du wertschätzt. Auf dieser Seite der Brücke siehst du die Welt getrennter Körper, die sich in separaten Verbindungen zusammenschließen. Und durch Verlieren eins zu werden suchen, durch Verlieren eins zu werden suchen. Ja, wir sehen das überall, überall Beispiele dafür. Ne? Ähm, Vater, Sohn, Mutter, Tochter, ich äh, opfere sozusagen meine Lebenszeit, mein Lebenspotenzial, um diesen kleinen Körper irgendwie groß zu kriegen und irgendwie in die Welt zu setzen, sodass der alleine funktionieren kann. Und äh, in der ganzen Zeit investiere ich Zeit, Uh, Geduld, investiere ich uh, Geld, investiere ich Lebenspotenzial, das fehlt mir dann am Ende. Und uh, so versuche ich durch Verlieren und diese Liebe, die ich sozusagen empfinde, uh, zu rechtfertigen und aufzubauen und zu sagen, das ist, hier eine, uh, das ist hier eine untrennbare Beziehung zu meinem Sohn. Und das stimmt auch, aber in der Besonderheit ist es halt nur ich und mein Sohn. Und alle anderen sind außen vor. Das ist nicht, was mit Einheit gemeint ist. Und damit opfere ich nicht nur die Beziehung zu den anderen, sondern ich opfere jede Beziehung, auch die Beziehung zu meinem Sohn. Denn ich sehe mich und ihn als Körper. Wenn zwei Individuen eins zu werden suchen, versuchen sie, ihre Größe zu schmälern. Jeder verleugnet seine Macht, denn die separate Verbindung schließt das Universum aus. Weit mehr wird außerhalb davon gelassen, als hereingenommen. Denn Gott wird außerhalb gelassen und nichts hereingenommen. Wenn eine einzige dieser Verbindungen in vollkommenem Glauben geschlossen würde, würde das Universum in sie eintreten. Doch die besondere Beziehung, die das Ego sucht, schließt nicht mal ein einziges ganzes Individuum ein. Das hatte ich vorhin angesprochen, dass Uh, nicht mal mein besonderer Partner, den ich überall gesucht habe, auf der ganzen Welt habe ich diesen besonderen Partner gesucht und hier gefunden, hier ist er, uh, aber den nehme ich nicht mal wirklich ganz rein. Ich akzeptiere ihn gar nicht, ich akzeptiere sie oder ihn gar nicht als das, was er ist. Das Ego will nur einen Teil von ihm und sieht nur diesen Teil, sonst nichts. Ja, ich möchte, uh, ganz banal betrachtet, ich möchte, uh, wenn du uh, frisch geduscht mit neuen Klamotten äh, in deinem neuen Auto sitzt, möchte ich das oder im Bett liegst oder wie auch immer, frisch geduscht. Aber ich möchte nicht, wenn du ähm, erkältet bist und von mir massiert werden möchtest und einen Tee möchtest. Diesen Teil möchte ich nicht. Oder was auch immer. Und das sind nur oberflächliche Betrachtungen. Aber das kennen wir aus dem Alltag, dass der, Ganze, dass der, der andere ob es jetzt eine besondere Beziehung ist oder ob es ähm, ein Kollege ist oder jemanden, den du flüchtig kennst. Der andere wird nie voll und ganz so akzeptiert, wie er ist. Sondern es wird immer aussortiert, es wird immer geguckt, dass äh, ich ihn so sehe, wie er zu meiner, zu meinem Ideal, zu meiner Idealvorstellung passt und alles andere ähm, ist meiner dann nicht würdig. So, ist das, so funktioniert das Ego-Denken. Auf der anderen Seite der Brücke, ja, wir sind ja jetzt auf, äh, auf der Brücke zur wirklichen Welt. Auf der anderen Seite der Brücke ist es so anders. Eine Zeit lang wird der Körper noch immer gesehen, aber nicht ausschließlich so, wie er hier gesehen wird. Wow, ja, witzig, ne? Wir hatten vorhin schon gesagt, wir haben äh, das äh, Event, die Eventankündigung für November vorbereitet, wo es über Körper geht. Andrea ist auch gerade hier. Und äh, jetzt wird das hier komplett auf den Tisch gehoben. Ne? Wir, wir kriegen das direkt, die Lektion direkt. Wir müssen nicht bis November warten. Der kleine Funke, der die großen Strahlen in sich trägt, ist ebenfalls sichtbar. Aber dieser Funke lässt sich nicht lange auf Kleinheit begrenzen. Hast du die Brücke einmal überquert, ist der Wert des Körpers in deiner Sicht derart gemindert, dass du überhaupt keine Notwendigkeit mehr sehen wirst, ihn aufzubauschen. Du wirst nämlich begreifen, dass der einzige Wert, den der Körper hat, der ist, dich in die Lage zu versetzen, deine Brüder mit dir zur Brücke zu bringen und gemeinsam mit ihnen dort befreit zu werden. Und das ist so cool. Das ist wirklich das, das letzte Abenteuer in Raum und Zeit, das letzte Abenteuer und der letzte Dienst in Raum und Zeit, vermutlich, ich weiß es natürlich nicht mit Gewissheit, <lacht> aber so klingt das in mir an, ähm, dass jetzt das hier verwendet wird und alles, was wir hier in der Zeit uns ausgedacht haben, dass all dies jetzt für diesen einen einzigen Zweck verwendet wird. Alles wird auf diese eine Sache ausgerichtet. Alle unsere Beziehungen, die wir geschlossen haben, alle Beziehungen, die sich neu auftun und, und in unseren Traum, in unsere Traumsequenz kommen und wir darin sehen, hey, das kommt nur, weil ich hier die Gelegenheit zu gewinnen habe und ähm, ich habe lange Zeit äh, gesagt, hey, ich will mit ich äh, will mit Körper aufbauschen, nichts mehr zu tun haben und gehe mir weg mit Fitnessstudio und äh, vorgestern <lacht> habe ich wieder einen Vertrag unterschrieben für einen Monat Probetraining im Fitnessstudio hier in Harsley und es hat mir eine neue, äh, der Kurs gibt mir eine neue Perspektive für alles. Zum einen, weil er sagt, hey, räum hier deine, hier hast du eine Gelegenheit, zum einen deine alten Ideen über Körper und Körperaufbauschen aufzugeben. Und zum anderen, äh, um dich mit deinem Bruder zu verbinden. Und nimm das mit rein. Es ist nicht, da wartet kein Verlust auf dich, sondern da wartet nur äh, Verbindung. Und äh, die die Art und Weise, wie ich äh, mich im, im Fitnessstudio erfahre, ist wirklich, hey, hier sind Gelegenheiten. Hier sind Gelegenheiten, mich zu verbinden. Äh, so rein vom, vom Äußerlichen falle ich nicht auf, weil ich halt das Gleiche mache wie alle anderen. Du machst nach wie vor das Gleiche wie alle anderen. Aber deine Ausrichtung ist eine andere durch diesen Kurs. Du bist nicht besonders, aber anders, sagt Jesus. Und die, die so sind wie du, die werden dich erkennen. Aber die, die so so sind wie du mal warst, also die, die du noch mit zur Brücke bringst, ähm, die werden auch denken, dass du zu ihnen gehörst. Und das ist so cool. Ich hatte, äh, ähm, ich habe mit Fitnesssport angefangen, da war ich 15, glaube ich. Und ich hatte so eine Angst vor Menschen und vor Erwachsenen und vor Respekt vor Leuten mit dicken Muskeln und so. Und jetzt zu sehen, hey, da kann ich direkt, da brauche ich gar nicht dran hängen bleiben. Ähm, jemand, der irgendwie doppelt so breit ist wie ich, voll tätowiert ist und einen ausrasierten Nacken hat, äh, vor dem brauche ich keine Angst haben. Ich weiß, dass der das Gleiche sucht wie ich. Und äh, dass Frieden in seinem Herzen weilt, genauso wie in dem Herzen eines jedem. Und da ist mein Ansatzpunkt. Und das macht mir so einen Spaß, weil ich dann sehe, hey, es gibt wirklich keine Angst. Es gibt nichts zu fürchten. Angst ist nur in der Vergangenheit oder projiziert in die Zukunft. Aber jetzt ist sie nie. Und jetzt treffe ich dich aber. Jetzt treffe ich den mit den dicken Muskeln. Jetzt treffe ich den, der überhaupt keine Muskeln hat und hofft, mit Muskeln irgendwie ein bisschen mehr sein Selbstwert aufzubauen. Oder was auch immer, aus welchen Gründen man glaubt, ins Fitnessstudio zu gehen. Und zu sehen, hey, ich bin für was ganz anderes hier. Meine Befriedigung liegt in der gegenwärtigen Verbindung. Mein wirkliches Nachhausekommen liegt darin, dass ich dich nicht als Konkurrent über oder unterlegen gesehen habe, sondern als den, den ich gesucht habe. Ich habe dich gesucht. Du bist mein Anker und dich habe ich jetzt gefunden. Ja, und das heißt, in Raum und Zeit gar nichts. Das heißt nicht, dass wir uns jetzt auf immer treffen müssen oder so, sondern ich habe dich gefunden, heißt Freiheit. Du hast deinen Bruder gefunden, heißt, du bist frei. Und das bedeutet gar nichts. Vielleicht treffen wir uns jetzt jeden Donnerstagmorgen zur Session oder Freitagnachmittag zum Kaffee und machen da ein kleines Ritual aus für eine Zeit. Oder was auch immer. Aber es hat damit überhaupt nichts zu tun. Sondern nur mit äh, der Dankbarkeit, die wir und der, der Liebe, die wir in diesem Moment füreinander äh, wieder zulassen, wieder erlauben. Okay. Mhm. Du wirst nämlich begreifen, dass der einzige Wert, den der Körper hat, der ist, dich in die Lage zu versetzen, deine Brüder mit dir zur Brücke zu bringen und gemeinsam mit ihnen dort befreit zu werden. Die Brücke selbst ist nichts anderes als ein Übergang in der Betrachtungsweise der Wirklichkeit. Auf dieser Seite ist alles, was du siehst, grob verzerrt und aus der Perspektive geraten. Was klein und unbedeutend ist, das wird aufgebauscht. Und was stark und mächtig ist, das wird zurückgestutzt zu Kleinheit. Im Übergang gibt es eine Phase der Verwirrung, in der ein Gefühl tatsächlicher Desorientierung auftreten kann. Fürchte dich aber nicht davor, denn es bedeutet nur, dass du gewillt warst, den verzerrten Bezugsrahmen loszulassen, der deine Welt zusammenzuhalten schien. Und äh, hier sind wir alle immer irgendwie am Straucheln und sagen, so, ich glaube, es ist irgendwas, ich habe irgendwas falsch gemacht, meine Welt fällt auseinander. Ähm, es fühlt sich alles so komisch an. Ich glaube, dieser Kurs ist böse oder vielleicht ist er ja vom Teufel. <lacht> Gibt's alles, ne? Ähm, oder ja, einfach irgendwie das Gefühl, dass da ist irgendwas grandios äh, neben der Spur. Aber alles, alles, was passiert, ist einfach nur ey, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, erwachender heiliger Sohn Gottes, Christus dass du von dem verzerrten Bezugsrahmen der Vergangenheit loslässt, dem verzerrten Bezugsrahmen von Körper- und Weltorientierung loslässt und das erlaubst, dass sich das lockert in deinem Geist. Und ähm, mir wurde immer gesagt, wenn du so, in der De so desorientiert und irritiert bist, dann mach dir erstmal einen Tee. Setz dich gemütlich hin und schlag irgendwo eine Seite auf im Kurs. Und ähm, es ist alles okay. Auch wenn du nicht mehr weißt, wie du die Fenster putzen sollst oder den Müll rausbringst oder was es heute zu essen geben soll oder wie du das alles schaffen sollst, was du heute auf der Liste hast, du bist sicher gehalten. Alle Dinge fallen an ihren Platz. Es ist ein All-Inclusive-Paket. Dein Erwachen ist ein All-Inclusive-Paket. Alles ist safe. Du bist safe. Sowohl im Himmel wie auf Erden. Und ähm, dieser Moment ist dein Anker dafür. Ja, komm einfach wieder hierher, auch wenn es ruppelig und rappelig und, und du gar nicht mehr weißt, was du jetzt sollst. Äh, wenn sich das so anfühlt, mh, ich bin hier, wo bin ich? Versagt dieser Augenblick? Nee, versagt nicht, ist da. Der Augenblick ist da. Der Augenblick
1: ist immer da. In nichts können wir scheitern. Danke, Jesus, für diese klaren Ansagen. Dieser Bezugsrahmen, der,
0: dieser Bezugsrahmen, der da zerfällt, ist um die besondere Beziehung herum erbaut. Ohne diese Illusion könnte es keine Bedeutung geben, nach der du hier noch immer suchen würdest. Okay. Das ist, das ist also die Art und Weise, wie ich versuchte, mich hier zu orientieren. Durch die besondere Beziehung. Ja, sonst hätte es keine Bedeutung. Sonst hätte ich, ich hätte, nirgendwo an, ich hätte nirgendwo anders eine Bedeutung hinlegen können, außer in dieses Konstrukt. Okay, wow. Vielleicht noch ein Satz oder zwei, ist alles gut, sind so gute Sätze. Befürchte nicht, dass du unvermittelt emporgehoben und in die Wirklichkeit geschleudert wirst. Du wirst nicht rausgerupft aus deinem Traum und zack in den Himmel geschmissen. Die Zeit ist gütig und wenn du sie zugunsten der Wirklichkeit nutzt, wird sie bei deinem Übergang sanft mit dir Schritt halten. Vielleicht noch einen. Die Dringlichkeit, <lacht> das ist so super, das ist alles so super. Die Dringlichkeit liegt nur darin, deinen Geist aus seiner starren Position hier herauszulösen. Also die Dringlichkeit ist nicht, weil irgendwas in Gefahr ist, dass du in der Gefahr entkommen sollst, sondern, hey, hier wird einfach nur was zack verschoben in deinem Geist, damit du merkst, hey, Moment, ich muss wirklich ich muss mich jetzt wirklich neu entscheiden, weil das andere ist ja leid. Wenn ich mich im alten Denken aufhalte, bin ich ja im Leid. Also es ist dringend, neu zu wählen, um das Leid zu verlassen.
1: Danke.